0: Vous demandez-vous si cela sert à quelque chose de maintenir un blog et de développer votre présence sur les réseaux sociaux lorsque votre entreprise offre des services locaux Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec un photographe qui non seulement nous fait découvrir sa passion pour la photo, mais il nous explique aussi comment son blog l'a aidé à décrocher ses premiers clients lorsqu'il a commencé à offrir ses services dans le monde de la photographie. Bonjour, je suis Thuy Femme et vous écoutez l'épisode numéro 5 fil du Digital, un podcast qui part à la rencontre de femmes et d'hommes qui travaillent et se développent à l'ère du digital. Êtes-vous prêt pour une dose d'inspiration créative ainsi qu'une bonne motivation pour créer votre présence sur Internet Alors allons-y David Ferrière est un photographe que j'ai rencontré il y a environ 3 ans à Rennes. Son style photographique ainsi que son studio photo m'ont tout de suite plu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir vous le présenter. Car si jamais vous passez en Bretagne, je vous invite à venir faire une séance photo avec lui. Et vous ne le regretterez pas. Bonjour David. Bonjour Thuy. Avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes devenu photographe Est-ce que ça a toujours été votre passion et vous avez
1: eu toujours ce talent en vous pas une passion ni un talent que j'ai toujours eu en moi, c'est une envie que j'ai eu en moi euh, très jeune. Euh, pour l'anecdote, mes parents m'ont offert un appareil photo pour mon brevet des collèges, donc à 15 ans, ou 14 ans, je ne sais plus. Et il y a toujours eu beaucoup de photos dans ma famille. Je n'ai pas de photographe dans ma famille de profession, mais euh, j'ai des parents qui ont toujours euh, eu un goût pour les photos, pour conserver, archiver et regarder des photos, euh, les assembler dans des albums. Donc euh, quand j'avais 14-15 ans, euh, je me suis... Euh, vraiment plus à travailler avec cet appareil photo, mais j'en ai jamais songé à faire ma profession sur le moment. Euh, j'ai fait des études de langue et en fait, la vie m'a ramené vers la photographie à travers mon premier métier, qui était celui d'agent de voyage, euh, où j'ai photographié des hébergements pendant des années pour les proposer dans des catalogues. À l'époque, c'était la version papier du catalogue de voyage. Et progressivement, je suis revenu à la photo de famille en observant les gens autour de moi et en les photographiant. Et c'est donc euh, un parcours de vie qui m'a ramené vers la photographie de manière professionnelle il y a maintenant bientôt 13 ans.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclenchement qui vous a permis de vous dire « je peux m'appeler photographe professionnel ?» Comment est-ce que vous avez tout à coup décidé de basculer en fait et devenir pro
1: Alors, il y a eu plusieurs événements. Euh, professionnellement, j'avais un peu fait le tour de, mon, de ce métier d'agent de voyage au bout d'un moment. Et voilà, j'avais envie de changement. Euh, beaucoup de gens se disent qu'ils ont deux métiers ça a été mon cas, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire autre chose euh, d'un autre côté j'ai commencé à reprendre goût à faire de la photo quand j'ai eu des enfants donc à les photographier, à photographier des gens autour de moi et de les photographier un peu différemment. C'est-à-dire pas uniquement euh, comme on le fait dans des fêtes de famille, c'est-à-dire à, à m'appliquer, à rechercher euh, la lumière, enfin ce genre de choses. Et puis euh, avec l'arrivée d'Internet, je me suis aperçu qu'en fait on pouvait proposer des photos un peu différentes, euh, notamment dans, sur le monde anglo-saxon de la photographie où la présence d'une boutique, d'un magasin, d'un studio n'était pas absolument obligatoire. Et j'ai commencé à faire des photos avec les moyens disponibles c'est-à-dire la lumière du jour, les intérieurs à domicile, etc. Et donc, j'ai pris la décision en 2007-2008 de m'investir pleinement dans cette nouvelle profession. Et donc Je suis devenu photographe à la fois en me formant, en rencontrant des collègues et en me faisant accompagner aussi, bien sûr. Vous dites que
0: vous n'avez pas forcément commencé avec un studio, donc le, le joli studio que vous avez euh, en ce moment, j'aime beaucoup ce studio, j'aime beaucoup les hauts plafonds, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Euh...
1: Oui, oui, oui. Alors je suis dans ce studio depuis 2014 uniquement, euh, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait toutes mes prestations en me déplaçant chez mes clients. Euh, en utilisant soit leur décor naturel, soit l'extérieur quand euh, les gens voulaient des photos en extérieur. Euh, pour le monde dans l'entreprise, en déplaçant des matériels, c'est-à-dire des flashs, des fonds, etc., que j'installais dans les entreprises. Et parfois à domicile, euh, bah, si le décor ne me convenait pas, j'en ai toujours un fond, un peu de matériel pour installer un studio chez les gens. Alors, c'est beaucoup de contraintes, quelquefois. Mais euh, ce qui m'a amené à prendre ce studio, c'est que justement, il m'arrivait de me déplacer chez les clients et de découvrir des des univers avec du parquet, des murs blancs et je me disais voilà c'est ça dont j'ai envie, j'ai envie d'avoir un lieu atypique où on puisse proposer des photos différentes, euh, bien évidemment je peux encore mettre un fond dans mon studio et, et travailler sur un fond uni mais ce que j'apprécie c'est d'avoir euh, un peu plus de liberté et un espace où euh, voilà mettre des enfants pieds nus sur du parquet tout de suite c'est joli, ça donne des photos un peu originales un peu plus dans un esprit magazine, et c'est ce que je voulais. Donc j'ai pris ce studio, euh, et j'ai eu la chance surtout de le trouver en 2014.
0: Est-ce que vous avez mis du temps à trouver votre style photographique Est-ce que vous parlez que vous êtes formé, euh, c'est aussi en discutant avec des collègues Absolument, Comment, ouais. comment avez-vous trouvé en fait le style de lumière qui vous plaisait, le, le, votre style en fait
1: alors je l'ai trouvé, il s'est euh, dans un premier temps un tout petit peu imposé à moi dans la mesure où je n'avais pas de studio au début et en allant travailler à domicile chez les gens je me suis euh, très vite aperçu que j'avais besoin de trouver des solutions c'est-à-dire que je faisais avec la lumière disponible donc quelquefois c'était simplement une fenêtre comme j'aime beaucoup la peinture euh, que j'adore la peinture du 18ème euh, les Hollandais, les Italiens évidemment le côté... Euh, Enfin, le fait d'avoir une seule lumière disponible qui est celle d'une fenêtre par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, ça donne un sens euh, de lecture à, aux images et donc ça joue aussi sur la gestuelle, comment on place son modèle en fonction de ça et donc je voulais trouver un style assez pictural assez épuré en même temps euh, où la, la gestuelle le contact. D'un côté, j'aime beaucoup qu'il y ait du, du, du contact entre les gens dans mes photos de famille. J'aime que les gens se touchent et du lien entre eux. J'aime pas du tout l'idée qu'on puisse passer un bras entre chaque et que ça soit assez froid. Enfin, Voilà, ça, c'est un peu mon côté peut-être un peu latin. Et euh, Quant au, au rendu naturel, je pense que oui, c'est venu parce que j'aime les choses assez sobres et authentiques. J'aime j'aime beaucoup la photographie en général j'aime bien regarder les images de beaucoup de photographes je suis toujours impressionné, impressionné par des gens qui font beaucoup de retouches qui font des choses assez spectaculaires mais euh, je pense qu'il faut avoir son style à soi ou son goût. Et bien que j'aime les choses très spectaculaires chez les autres, chez moi, euh, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il faut que les photos soient intemporelles et qu'on puisse les regarder aujourd'hui comme dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et qu'on soit pas bluffé par le côté retouche ou manipulation de l'image, mais uniquement par l'émotion qui peut se dégager d'une image.
0: Quand je parcours en fait votre portfolio, vous travaillez aussi avec des sociétés. Euh, oui. Comment vous faites pour pour euh, que les gens soient à l'aise, parce que vous parlez du toucher. Euh, c'est vrai que dans une société pour laquelle j'ai travaillé, on a eu un photographe et euh, je vous avoue que je n'étais pas du tout à l'aise. Il a vraiment dû euh, trouver des blagues euh, ou des ouais. choses à, à, pour me faire rire, mais vous avez un, un petit truc pour que les gens puissent être euh, vraiment à l'aise dans les sociétés, par exemple, parce que c'est un contexte différent que qu'être en famille ouais.
1: Le contexte est différent, mais l'approche est la même pour moi. C'est-à-dire que si en famille, on recherche plutôt euh, la complicité, l'unité, effectivement, ce côté euh, contact, évidemment, en entreprise, c'est très différent. Qu'on fasse un portrait d'équipe ou un portrait individuel. La première chose à faire, pour moi, c'est de d'inverser les rôles. C'est-à-dire que quand euh, je photographie une équipe, par exemple, je mets l'équipe à ma place et moi, je viens à la sienne. C'est-à-dire que je vais prendre euh, la gestuelle et je vais prendre la pose que je souhaite voir adoptée par chacun. En fait, si je suis capable de le montrer aux personnes, ils sont capables de le faire. Si moi, je peux le faire, ils peuvent le faire. Donc j ai, j ai, et en fait, en visualisant de ma place de photographe ce que ça donne, ils se rendent bien compte de ce, que ce n'est pas insurmontable dans un premier temps. Et évidemment, après, ça passe par euh, deux facteurs. Il y a le facteur temps, c'est-à-dire qu'on peut pas faire un joli portrait en trois minutes, j'y crois pas. Enfin, moi, je suis euh, convaincu qu'il faut mettre les gens en confiance, que ça, ça passe par un certain temps d'adaptation. Donc, il faut leur faire travailler peut-être un profil de profil, euh, comment je me tiens, comment je positionne mes mains, mes jambes, etc. Et puis euh, la deuxième chose, effectivement, ça passe par euh, le dialogue. C'est-à-dire que souvent, dans les, ce qui ressort à la fin d'une séance, c'est qu'un un chef d'entreprise ou un collaborateur va me dire, en fait, votre métier, ça n'est pas que de la photo, c'est de la mise en situation. On met les gens en condition pour qu'ils se sentent bien. Et donc, euh, il suffit de dire aux gens, je ne suis pas votre photographe, mais je suis votre client, je suis votre interlocuteur, je suis un, un je suis le rendez-vous le plus sympa de la journée que vous ayez. Et les gens naturellement vont sourire et vont se sentir plus détendus que si on leur dit. Euh, aller euh, sourier, 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 ça marche pas. Enfin, c'est comme un enfant. Si vous dites à un enfant euh, d'aller dans cette direction, il a peut-être envie d'aller dans autre chose et son esprit n'est pas préparé. Donc, euh, c'est surtout, je euh, n'ai pas de ratio à vous donner en pourcentage, mais il faut mettre les gens à l'aise et en situation. Et encore une fois, il faut, je pense, leur montrer ce qu'on attend d'eux par la gestuelle. C'est-à-dire, si moi, je prends la pause et qu'ils me voient prendre cette pause, ils le comprennent. Voilà, assez facilement. Donc, euh, la, la, la photo d'entreprise n'est pas très différente de la photo de famille, parce que je le fais sur les photos de famille, euh, ce genre de travail de gestuel de mise en situation. Et souvent, dans l'entreprise, ce qui fonctionne beaucoup plus, c'est que les gens viennent avec une appréhension. En photo de famille, vous avez envie de faire cette photo, vous avez, vous avez envie de donner du temps pour avoir des souvenirs. L'entreprise, euh, un collaborateur sur deux ou trois va dire, euh, « ben Moi, je viens, mais j'ai pas trop... En vie, on m'a un peu oui. invité, invité à venir sur le combinoscope, et donc euh, je suis pas très très partant au départ. Et si chacun repart avec l'idée qu'il a passé un bon moment. Il va communiquer ça à son collègue le prochain dans la file d'attente et le prochain va dire, ah bon finalement, alors c'est sympa, il est sympa le photographe et c'est du temps de gagner pour vous aussi, voilà.
0: Puis c'est bien, ça doit après ça peut aider aussi pour le bouche à oreille. Comment est-ce que les, les gens euh, vous découvrent Parce que vous avez un site web avec oui. un blog. Quand avez-vous commencé euh, à avoir votre présence avec un blog
1: alors, le site euh, et le blog, puisqu'en fait, tout est lié. Euh, à une époque, on avait des, des sites et des blogs. Et moi, j'ai toujours voulu euh, faire la même chose sur le même espace. Donc, euh, ça, en fait, ça a été incontournable dès le départ. N'ayant pas de studio, euh, quand j'ai commencé mon activité, il me fallait euh, pas de studio, pas de vitrine, pas de visibilité. Il me fallait impérativement montrer mon travail. Et le seul moyen que j'avais, c'était de créer un site web. Donc, j'ai démarré... Euh, Très tôt, euh, dans les premières semaines de mon activité, avec les quelques photos dont je disposais. Et j'ai eu euh, la chance de faire assez vite du portrait, euh, assez vite du mariage, parce que voilà, on a des relations, on parle de bouche à oreille, donc vous avez mentionné euh, l'existence. Là, c'est un, un facteur super important. Et euh, j'avais assez peu de matière, mais je choisissais assez bien mes photos pour montrer euh, euh, des choses euh, variées. Et le site a tout de suite bien fonctionné. Euh, j'ai décroché la première année un premier mariage, alors que euh, dans un premier temps, vous travaillez souvent avec les amis des amis. Euh, vous êtes toujours euh, le premier cercle, hein, ce qu'on appelle le premier cercle, cest à la famille, les cousins, euh, les oncles les tantes, euh, les collègues, les voisins, etc. Et en fait, assez vite, j'ai trouvé des, des entreprises qui m'ont appelé, des futurs mariés qui m'ont appelé sur la base de ce site. Et j'en étais même assez euh, épaté. Euh, ça voulait dire que bah, le résultat tenait la route qu'il était assez bien référencé, alors je fais tout moi-même hein. c'est un gros boulot on en parlera tout à l'heure sûrement, mais c'est un gros gros travail euh, et donc le site a été primordial tout de suite, euh, le site puisque le, le, j'ai commencé mon activité en 2008 fin 2007, début 2008 et que j'ai en fait pris le local qu'en 2014, voyez. donc pendant des années le site a été vraiment un facteur essentiel pour que et des familles euh, à la recherche d'une solution de portrait, des futurs mariés ou des entreprises qui puissent voir, euh, comme vous l'avez dit, un portfolio, des, des idées, s'inspirer, me contacter et avoir une existence, euh, euh, je dirais, légale. C'est-à-dire que le site, il y a mes mentions légales, j'ai une adresse, le site porte mon nom, j'ai pas de marque, donc je suis pas caché derrière euh, euh, une marque ou un logo. Euh, je m'appelle David Ferrière, mon site s'appelle David Ferrière. Il y a toujours eu mon adresse, même quand je travaillais chez moi, que j'avais un bureau et que j'allais me déplacer chez les gens, j'avais mon adresse physique. J'estime je, que c'est important pour rassurer les gens.
0: Ah oui, c'est sûr, on a besoin d'être assuré lorsqu'on ne connaît pas la personne avec qui on va travailler. Et donc, ça veut dire que dès le début, votre blog, vous le mettiez à jour régulièrement parce que là, je, je vois qu'il est souvent un jour, ça m'avait marqué, je voyais que vous aviez un blog où vous postiez de manière régulière. Donc ça, ça a ouais. été le cas dès le début
1: Dès le début, en fait, j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui connaissaient bien le milieu de, de l'Internet, euh, du référencement. Euh, J'avais deux solutions, soit confier cette mission, euh, et j'en avais pas les moyens financiers, à une, euh, en sous-traitant cette, cette partie euh, référencement, gestion, administration d'un site. Comme j'ai fait des études littéraires, j'aime bien écrire, dans un ton un peu décalé, et donc je me suis dit, je vais me lancer et créer du contenu aussi bien visuel que textuel pour que Google me trouve hein, sur des thématiques de portrait, etc. Et j'ai démarré le blog. Euh, oui, je pense que le site, je l'ai démarré tout de suite. Le blog, j'ai dû m'y mettre peut-être euh, un an après parce que là, je me suis aperçu, je commence à avoir des choses à raconter sur des choses que je faisais. Et... Euh, vous voyez, aujourd'hui, je regardais, j'ai 597 articles sur mon blog. Ah oui. Ce qui est énorme. Oui. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Un, parce que je demande bien sûr à mes clients qui viennent euh, l'autorisation de publier euh, quelques images. Toujours anonyme, c'est-à-dire il n'y a jamais de nom, jamais de prénom. Euh, je fais pas la connexion avec les dieux, euh, voilà, c'est Rennes ou autour de Rennes, etc. Euh, je joue toujours avec les initiales des gens. C'est important pour moi de pas mettre les noms et les prénoms des enfants. Euh, je mets un article euh, j'essaye une fois par semaine c'est pas toujours facile parfois j'y arrive parfois euh, je suis deux trois semaines sans avoir le temps de trouver parce que ça me prend du temps et deuxième chose euh, le blog va me permettre euh, effectivement de remonter un peu dans le référencement naturel de Google puisque je suis assez présent sur les premières pages et surtout euh, je passe beaucoup de temps à taguer mes photos à les référencer pour que si on fait une recherche euh, Google par le texte ou par l'image on me trouve dans les deux cas j'aime beaucoup
0: votre style aussi euh, dans l'écriture, même sur des petites phrases courtes, je... des petites pointes d'humour. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps C'est créer, en fait, ce contenu à poster, oui. écrire, euh, ou c'est tout planifié, référencé Parce qu'on a l'impression, comme vous avez déjà les jolies images, tout vous vient naturellement, ça se trouve, ça, ça ne vous prend que trois euh, minutes pour poster non, quelque a... chose.
1: <rire> Alors, j'ai quelquefois fois euh, du mal à, à me renouveler. Hein. 597 articles, on ne fait pas toujours euh, ce qu'on veut et... J'ai pas toujours l'inspiration pour... En gros, j'ai une méthode, euh, évidemment. Je vais choisir sur une séance où je vais avoir euh, 20 ou 30 images. Je vais essayer d'en choisir que 7, 8, euh, parfois 10, mais euh, voilà, parfois moins. Euh, je vais choisir d'abord mes images, celles qui vont euh, me permettre de montrer... Euh, ce que j'aime bien dans mon travail. Chaque image va être exportée avec un nom précis euh, qui va me permettre de dire par exemple euh, d'associer les mots portrait, photo, reine, studio, photographe, enfin etc. pour que Google me trouve. Euh, il faut ensuite que je mette euh, un peu de contenu. Donc le contenu ça veut dire, euh, le lecteur doit se dire bah oui effectivement peut-être que ça peut me donner l'envie moi aussi de venir faire un portrait ou d'en offrir un. Et
0: Qu'est-ce qui vous a appris à faire ça, le, le référencement En fait, tout ce travail, c'est ça paye On voit que ça
1: paye J'ai lu pas mal d'articles sur le référencement et je me suis aperçu que voilà, il y avait des, des méthodologies, il y avait des thèmes qu'il fallait aborder, euh, que de poster une photo qu'on exporte et qui s'appelle image 380, ben Google ne saura pas si c'est un, un bébé, un portrait, un mariage, etc. ou une photo d'entreprise. Donc, euh, c'est juste du travail, euh, de préparation, voilà, c'est une petite méthode de travail à mettre en place. Et après, sur le style, je me suis pas forcé. J'ai voulu le faire comme ça dès le début et ça m'a bien plu parce que j ai, j ai, quand je regarde une vidéo ou quand je regarde une photo, j'ai pas envie qu'on me souligne en disant euh, à ce moment-là, il y a de l'émotion et à ce moment-là, c'est beau et à ce moment-là, la photo est magnifique. Euh, c'est le lecteur derrière qui doit estimer ce que ça lui correspond ou pas. Euh, pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas, euh, c'est pas à nous d'estimer que notre travail est universellement euh, valable, voilà. Et je, et je cultive aussi l'idée qu'on a chacun un style. Et que ce sont nos clients qui vont nous choisir c'est très bien qu'on soit plusieurs photographes par exemple sur Rennes et que chacun ait son style parce que on n'est pas euh, on est tous différents et nos clients se reconnaissent euh, chez chacun et c'est ça qui est chouette quoi c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chez un photographe aujourd'hui parce qu'il n'y a pas il euh, n'y a pas de concurrence autour C'était le cas quand j'étais enfant les, les gens allaient chez un photographe euh, du village parce qu'il n'y avait qu'un photographe dans le village aujourd'hui mes clients ils viennent de rennes, ils viennent d'ailleurs. Euh, euh, voilà, ce sont des gens qui vont d'abord euh, faire une recherche sur internet
0: la lumière, la manière dont, dont vous racontez les choses aussi euh, vous, vous arrivez à faire vivre à doudou en fait par oui.
1: exemple <rire> Alors, le doudou, en général, c'est un, un élément de contournement. Quand j'ai un jeune enfant qui vient au studio et qu'il est euh, un peu réticent au début, hein, et, euh, un enfant qui a 15 mois, 2 ans, il n'est pas très... Euh, il ne connaît pas, euh, il sait, ils ont mal aller chez un photographe faire des photos, il faudra être sage. Alors, il arrive, il est déjà un peu terrorisé, il ne sait pas s'il est chez le médecin, il ne comprend pas forcément euh, ce qu'on va faire. Et le fait de photographier son doudou, euh, il se rend compte qu'il bah, ne se passe rien. Son doudou, il est beau, voilà, il est pris en photo, et puis euh, ça fait pas mal, quoi. Et, et donc souvent c'est une approche première approche que je peux, je peux faire avec les enfants et c'est devenu un, un petit gimmick comme ça sur mon blog où de temps en temps là je n'ai pas le temps de faire un article complet donc je vais juste poster un doudou ou une ambiance un peu différente. Voilà.
0: Ah ça veut dire que vous, vous leur montrez le doudou quand vous le photographiez ils regardent sûr, sur votre appareil voient, en fait, Bien oh. sûr
1: ouais. alors je leur demande toujours l'autorisation euh, de photographier le doudou aussi hein, certains ne <rire> sont pas d'accord mais, mais je leur demande et ils se rendent compte que bah voilà ça fait une photo et euh, un enfant a du mal à se projeter quand on dans un lieu qu'il connaît pas, il voit pas exactement ce que ça va rendre. Et si je photographie son doudou à l'endroit où je veux faire une photo de lui, euh, alors j'ai des photos de moi, hein, des selfies avec les doudous aussi, où je me prends en photo, <rire> ben ça je ne les mets pas sur mon blog, où je montre à l'enfant que s'il si est à la place du doudou et à, à la mienne, il va, euh, il va se trouver bien aussi. Alors ça les fait sourire et puis voilà, ça dédramatise un peu les choses et c'est une approche comme une autre, mais celle-ci fonctionne. Oui,
0: ben je vois ça. Par rapport à Instagram et Facebook, j'ai regardé vos votre profil Instagram, c'est un peu plus récent, c'est ça Oui. Euh, ça a fait une différence aussi dans vos services d'être sur Instagram et Facebook ou
1: c'est surtout le site web Alors, j'ai un peu de mal à mesurer pour Instagram parce que c'est récent, ça fait à peine, je pense que ça doit faire un an que j'y suis. Euh, J'étais assez réticent au début parce que je voulais pas, euh, je, enfin, je pouvais pas tout faire, disons. Euh, Facebook, j'ai créé une première page en 2009 ou 2010, je pense, assez tardivement, mais euh, j'y suis venu parce que je sentais que de toute façon il fallait y aller. Euh, Facebook est un bon euh, apporteur d'affaires pour moi parce que effectivement c'est un bon relais de mon blog. Euh, je me sers surtout de Facebook pour ça, pour relayer mon blog, ce que je fais, parce que les gens vont pas, aujourd'hui on ne va pas euh, voir tous les sites des gens qu'on aime et effectivement on a besoin peut-être de portails et Facebook en est un qui permet de voir une actualité d'une page qu'on suit. Donc, je relais pas mal mon blog sur Facebook et ça ça me donne, euh, je pense, un peu de visibilité, surtout euh, d'un point de vue euh, familial. C'est-à-dire que ma, ma cible sur Facebook, c'est plutôt la, le portrait de famille ou le mariage. Alors que sur l'entreprise, euh, je commence à utiliser un peu plus LinkedIn, par exemple, euh, qui est plus intéressant. J'avais essayé Twitter, mais Twitter est pour moi un média qui est beaucoup moins intéressant. Où on est beaucoup plus dans la rigolade et... Euh, de quatrième, cinquième, sixième degré, donc ça ne me plaît pas trop. Et alors, Instagram, je l'utilise différemment. Je, pour l'instant, je ne, je ne mets pas du tout, du tout, du tout mes clients sur Instagram parce que d'abord, je ne leur demande pas l'autorisation pour ça. Et deuxièmement, parce que euh, j'ai décidé sur Instagram d'avoir une attitude un peu différente, c'est-à-dire que je ne poste que des ambiances euh, qui tournent autour de mon studio. Voilà, C'est-à-dire uniquement des choses un peu cosy, un peu des ambiances de... De, 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 des des bouts de studio des ça peut être sur des pauses sur euh, l'heure du thé ça peut être sur euh, un studio en désordre après une séance où les enfants ont tout mis par terre et ça me fait mmh. rire et voilà ça ça me plaît bien voilà et l'idée c'est juste de montrer un peu le off du studio un peu les coulisses mais dans une ambiance voilà plutôt cosy un peu chaleureuse et pas du tout me disperser en montrant euh, du mariage, du portrait de famille, etc. Alors je sais que j'ai euh, vu des, des photographes avoir un Instagram pour le mariage, un Instagram pour le portrait, un autre pour la grossesse. Enfin, bon, C'est beaucoup là, à maintenir. Voilà, là j'ai plus le temps et ouais malheureusement j'ai pas j'ai pas un community manager euh, sous mes ordres. Donc je, voilà je je poste de temps en temps sur Instagram des choses qui me plaisent. Ça peut être des dessins parce que ce que j'apprécie les enfants quelquefois viennent découvrir leurs images au studio avec les parents et pendant qu'ils découvrent les images, ils s'ennuient un peu. Donc, je leur dis, si tu veux, tu fais un dessin, etc. Et certains m'en laissent un, ils me font un joli petit mot. Donc, euh, bon, c'est mignon. Voilà, il y a ça, il y a mes stagiaires qui m'offrent du chocolat quand ils partent. Enfin, voilà, ça, c'est plutôt des petites choses comme ça qui m'intéressent et qui me font sourire que je vais mettre sur Instagram. Donc, ça, c'est plus récent. Ça fait, ouais, un an à peu près. Pour
0: les gens qui aimeraient commencer euh, une carrière dans la photo, est-ce que vous auriez un conseil pour eux Comment peuvent-ils commencer euh, Comment peuvent-ils se faire découvrir aussi
1: Alors, je, je donnerai le, le, le même conseil que m'a donné un collègue quand je me suis installé euh, il y a quelques années. Euh, une des premières choses qu'il m'édite, ça rejoint la, une des premières questions que vous avez posées sur le style que j'ai. Il m'a dit en me recevant dans son studio, alors je ne le connaissais pas, hein, J'ai je, je suis rentré dans son studio un soir et je lui dis euh, « Voilà, vous me connaissez pas, j'aimerais faire ce métier, est-ce que vous voulez me donner des conseils ?» Et euh, voilà, il y a quelques photographes sur la place de Rennes qui m'ont très bien accueilli, d'autres on pas souhaité me répondre, mais c'est normal, ça arrive. Hein. Mais lui, euh, particulièrement, m'a bien accueilli. Il m'a dit, voilà, tu peux regarder tout ce que tu veux chez moi, mais euh, tu ne dois pas me copier, tu dois trouver ta propre approche. Et euh, l'inspiration et, et la copie, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez euh, aller chercher plein d'inspiration sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Flickr encore ou ailleurs. Mais euh, il faut digérer ça pour en faire quelque chose d'assez personnel. Et donc, je pense que ce qu'on a de personnel on a en soi, euh, la sensibilité qu'on a l'approche avec les gens il euh, y a des gens qui sont euh, plus classiques plus, d'autres qui sont un peu plus rock'n'roll un peu plus euh, aventureux un peu plus créatifs euh, je pense qu'il faut d'abord trouver sa voie il ne faut, euh, faut pas chercher à tout faire le premier conseil qu'on peut donner aux gens c'est de peut-être se spécialiser euh, parce que euh, un bon photographe euh, culinaire n'est ne, pas forcément un bon photographe de portrait euh, je me suis formé sur le culinaire parce que ça m'intéressait mais je pense que je préfère l'interaction que j'ai avec les gens. On peut pas faire euh, à la fois euh, de la vidéo et de la photo, on, enfin on peut pas tout faire. Aujourd'hui on me demande par exemple si je peux faire du drone, ben j'ai pas envie de tout faire non plus. Donc je pense qu'il faut trouver quelque chose d'abord euh, qui nous plaît et le faire vraiment très très bien, ça pour commencer et on va d'abord être reconnu pour ça. Après on peut être sans, on, son champ de compétences peut être étendu. Mais euh, je pense qu'il faut construire d'abord un portfolio assez solide sur des choses qu'on aime bien, qu'on est prêt à défendre et euh, peut-être comme je l'ai fait avoir euh, il vaut mieux avoir un site avec peut-être euh, 20 ou 30 images en, auxquelles on croit et qu'on peut soutenir et c'est déjà une bonne carte de visite pour l'anecdote je rencontre des fois des, des gens qui euh, hésitent longtemps avant de monter un site, ils réfléchissent ils veulent du texte, ils veulent ci, ils veulent ça et puis finalement ce projet n'aboutit jamais parce que ça mûrit trop longtemps alors que si on lance un site ou un, une page ou un portfolio avec 5-6 images et qu'une fois que c'est en ligne, là on se dit bon il faut tout de suite le perfectionner et tous les jours on travaille un peu, c'est ce que j'ai fait. Euh, mon premier site il avait peut-être 4 pages et puis le lendemain il en avait 6 et puis après euh, j'ai commencé à mettre des articles etc. Et votre style
0: photographique évolue au fur et à mesure du temps ou Parce que vous parlez aussi d'essayer de, de faire très bien euh, une chose. Ou vous pensez que au final, le, le cœur de votre style ou l'âme de
1: vos photos, euh, c'est la même ou est-ce que vous voyez une évolution Alors, euh, je pense que l'âme est la même. Ce qui va évoluer, c'est la technicité. Euh, la technicité, on l'acquiert. Euh, moi, je suis partisan de la formation euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas faire ». Et donc, il faut euh, soit aller voir des collègues, soit euh, aller voir des organismes de formation. Puisque moi, je fais de la formation euh, régulièrement, hein, tous les ans. Euh, je deviens stagiaire, je retourne à l'école pendant un jour, deux jours. Et je suis une formation avec un professionnel. Et on peut réapprendre les bases de la lumière. On croit qu'on sait on ne sait pas toujours. On peut euh, apprendre les bases de la gestuelle. On peut apprendre euh, tout un tas de choses, de la retouche photo. Et je pense que la formation, c'est aussi euh, se confronter à soi-même, c'est-à-dire... Euh, ne pas se dire ça y est je sais euh, et puis euh, mon style ne va pas évoluer pendant dix ans ça c'est ce qui a un peu euh, marqué des générations de clients qui viennent me voir en disant ben voilà euh, nous on avait un photographe dans notre village il faisait des photos et puis euh, il a fait les mêmes photos toute sa carrière quoi sans jamais se remettre en question. Et aujourd'hui, je pense que euh, cette approche-là, elle est un peu obsolète parce que nos clients vont plus vite que nous. En fait, ils sont eux-mêmes tout le temps en recherche sur les réseaux sociaux. Ils viennent avec des envies, des idées, des suggestions. Et donc, nous, on doit être capable de répondre à cette demande. Et de l'autre côté, il faut que nous, à titre personnel, si on a envie, hein, et moi, j'ai envie d'évoluer. Donc, euh, les moyens qu'on met autour de cette âme dont vous parliez, euh, je pense que moi, euh, peut-être que mes photos depuis dix ans n'ont pas beaucoup évolué dans ce que je recherche, dans la façon dont je veux le faire. Mais par contre, dans les moyens qui me sont données, euh, je suis allé les chercher en me formant, en maîtrisant un peu mieux la lumière parce que quand vous maîtrisez votre éclairage vous savez exactement comment placer vos lumières euh, que vous savez à peu près quel rendu vous allez avoir, euh, vous tâtonnez pas devant vos client et là ils se disent euh, bon bah il sait ce qu'il fait, on lui fait confiance c'est aussi comme ça que vous gagnez la confiance de vos clients parce que si vous passez deux heures à régler la lumière pendant votre client est <rire> face à vous, il s'impatiente il dit bon, il, euh, ce il a pas l'air de trop connaître son boulot, euh, j'ai plutôt le laisser tranquille et j reviendrai plus tard Voyez, vous donc ça, ça c'est important si vous arrivez chez des gens en portrait à domicile, que vous, vous repérez très vite les lieux où on va pouvoir faire les photos, qui sont pas forcément les lieux où les gens avaient envie de faire des photos, où ça m'est arrivé par exemple des fois de déplacer complètement des pièces, des salons, parce que les gens voulaient faire une photo à un endroit mais il n'y a pas de lumière ou c'est pas beau derrière ou ça me convient pas. Et des fois, j'ai changé complètement l'aménagement de, la, de la maison, euh, de la salle à manger, juste pour faire une photo. Et en fait, euh, les gens me laissent complètement carte blanche. Et ça, c'est génial parce qu'ils se disent euh, « bon, bah, il sait ce qu'il fait ». quoi ils ont leur
0: cuisine refaite. <rire> l'aménagement de <rire> <Okay. genre. rire>
1: Alors, je, je bouge pas tous les meubles, mais souvent, c'était le salon, euh, ça m'arrivait de bouger des chambres aussi, ce genre de choses, euh, de, de déplacer des petites choses. Parfois de quelques centimètres, parfois de plusieurs mètres, pour arriver à trouver l'équation lumière, gestuelle, disposition des gens. Euh, et en entreprise, c'est pareil. Qu -ce Quelquefois, j'arrive dans des entreprises et il faut faire un grand ménage euh, sur les bureaux parce que euh, l'arrière-plan ne va pas du tout. Quoi. Si vous avez euh, vos manteaux sur les chaises, euh, une vieille affiche qui date il y a dix ans euh, sur le mur derrière euh, dans votre bureau, il, voilà. Des fois, il y a des petites choses que les gens ne voient plus. Et euh, ça fait partie des détails qui font que euh, les gens peuvent vous trouver perfectionniste ou euh, professionnel tout simplement. Et cette phrase du chaque détail compte, elle, elle revient souvent dans la bouche de mes clients, mais j'espère que c'est justifié.
0: Et enfin, pour terminer, quel est le meilleur moyen pour vous contacter Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou sur votre site web
1: euh, Alors je, moi j'apprécie toujours le premier contact par téléphone ou par mail. Euh, souvent, cette première prise de contact, c'est de m'expliquer le projet, où on souhaite offrir un portrait euh, à des amis qui viennent avoir un bébé, à nos parents parce que euh, on fait une réunion de famille, etc. etc. ou tout simplement, euh, euh, on va se marier et donc on aimerait découvrir votre travail, etc. Et ça, c'est euh, toujours un premier contact assez facile, téléphone ou mail.
0: C'était Au fil du digital, épisode numéro 5 avec David Ferrière. Je vous invite à aller sur son site web et sur ses profils Facebook et Instagram pour découvrir son univers. Cette interview était riche en informations si vous vous demandiez comment étendre votre présence sur le web et aussi comment trouver votre différenciation par rapport à ce qui existe dans votre industrie. Vous n'avez pas besoin d'attendre des mois avant de créer un site parfait ou de vous sentir prêt à lancer votre projet. Commencez simplement avec les informations essentielles pour montrer votre savoir-faire et expliquez à vos potentiels clients comment vous pouvez les aider. Les conseils de David sur comment trouver votre propre style me rappellent un livre sur la créativité. Le livre est « Voler comme un artiste » d'Austin Kleon. Si vous êtes bloqué parce que vous souhaitez trouver une idée complètement originale, ce livre vous aidera à approfondir votre propre style en vous inspirant de ce que d'autres font. Ce que vous pouvez aussi retirer de cette interview avec David, c'est qu'il ne vaut pas avoir peur de la concurrence car au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Exprimez-vous au travers de votre blog et de votre site web pour aider votre audience à vous choisir si votre travail correspond à ce que les gens recherchent. J'espère que cet épisode vous inspirera à montrer votre expertise. C'est en allant au devant de votre audience que vous trouverez de nouveaux contacts et de nouveaux clients. Et en parlant de contact, n'hésitez pas à aller sur mon site aufilledudigital.com pour retrouver les infos pour contacter David. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast afin d'être notifié lorsqu'un nouvel épisode est disponible. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt.